0: Słuchacie Up the Blues Podcast, dzisiaj ponownie przed mikrofonem Kuba i Paweł, także ja witam Was wszystkich bardzo serdecznie i witam Ciebie Kuba również.
1: Cześć, witam Ciebie i naszych słuchaczy.
0: Wczoraj miało miejsce coś wyjątkowego, mecz, który chyba przejdzie do historii jako jeden z, najnudni, nie z, naj, nie z najnudniejszych, ale z najciekawszych meczów bezbramkowych w historii. Finał Carabao Cup, na który czekaliśmy trochę, trochę czasu, w końcu się doczekaliśmy i zobaczyliśmy na pewno mecz z którego możemy być przede wszystkim dumni, ponieważ zobaczyliśmy w końcu piłkarzy Tomasa Tuchela, którzy zostawili serducho na boisku. Bezbramkowo można się do czegoś przyczepić, ale przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy sobie o plusach. Omówimy sobie całe to spotkanie, także, a na sam koniec wypowiemy się z Kubą w trochę bardziej poważny sposób na tym. Na temat tego, co obecnie wyprawę się z klubem i co, co ogólnie będzie się działo w przyszłości, przynajmniej się postaramy, także zapraszamy do podcastu. Tak jak wspomniałem na początku wczoraj, może nie zobaczyliśmy bramek, ale zobaczyliśmy przede wszystkim emocje. Jeśli sobie pomyślę, że Diana i Jędrzej byli y, na tym meczu, to, to szczerze powiedziałaś, lekko mnie szczypie, y, czy szczypią cztery litery. Y, Kuba, jakie wrażenia, bo, bo to był mecz, chyba jeden z najfajniejszych meczów w tym sezonie, y, a przecież bramek nie zobaczyliśmy, a to przede wszystkim czasami... Y, jakby odróżnia ciekawy mecz od tego nudnego. Wczoraj nie, ich nie było, ale mecz wow.
1: Myślę, że nie będę oryginalny z opinią, ale, ale to było najlepsze chyba 0-0, jakie zobaczyłem w tym sezonie, a może i w ogóle w, w czasie, kiedy interesuję się piłką. I wydaje mi się, że nawet przez to, że że to było 0 do 0, był to mecz, na którym nikt nie mógł się nudzić, żaden, żaden fan Chelsea czy Liverpoolu, ani, ani żaden postronny kibic, bo tam się po prostu chyba wszystko działo, były anulowane, anulowane bramki, było wiele emocji, było wiele kontrowersji związanych z czerwoną kartką, na pewno nie możemy narzekać na to, no i warto, warto na pewno wspomnieć, że, że że to był jeden z najciekawszych mecz Chelsea w tym sezonie.
0: Właśnie Tomas Tuchel po konferencji sam jakby nie ukrywał nawet takiej radości, że, że kurde przegraliśmy puchar, ale co z tego widzieliście jak graliśmy. Nie można się do niczego przyczepić. On, on był szczęśliwy z tego jak, jak jego podopieczni wczoraj wystąpili. Masa zmarnowanych sytuacji tutaj zacznijmy od tego od tego chyba jedynego minusu w tym spotkaniu, oczywiście poza sędziowaniem, bo o tym też sobie pomówimy, no właśnie, to ta, ta, ta skuteczność, ona mnie naprawdę bardzo raziła w oczy i tak jak patrzyłem na tę sytuację Pulisika i czy na Mounta z pierwszej połowy, to tak się zastanawiałem i dochodziłem do wniosku, że to będzie ten mecz, kiedy jest 0-0, i, i w końcu Liverpool nam tę bramkę wpakuje na 1 do 0 prawie, bo przecież był spalony i anulowali im również jedno trafienie no ale ta skuteczność się razi i. No i po raz kolejny zapytam, dlaczego tak jest? I czy Mason Mount czasami wczoraj sobie leżko, lekko nie, nie przetykował jakichś szans u Tomasa Tuhela tym, że.. że no, co by nie było tej sytuacji, naprawdę raziły w oczy, i były to takie, że zwłaszcza ta, ta druga, gdzie mógł naprawdę zastanowić się i zapytać Kelehera 10 razy, w który róg mu strzelić, bo, bo naprawdę można było czekać i czekać, zastanawiać się, i, ale jednak wtedy trafił w słupek. Kuba, jakie lekarstwo na słabą skuteczność Chelsea w meczach stopem.
1: Skuteczność to już jest yy, chyba temat na każdym naszym podcaście. Ale na pewno dużo, dużo jest takich opinii przynajmniej, że, że to właściwie przez Kepę przegraliśmy ten finał. A ja bym właśnie tak jak powiedziałeś, jeżeli już bym miał stawiać jakiegoś takiego czołowego gracza, przez którego e, przegraliśmy, to był, byłby to raczej Mason Mount, chociaż wiadomo nie powinno się, e, nie powinno się obwiniać jednego zawodnika. Ale my właściwie mogliśmy, e, mogliśmy wygrywać na spokojnie 2-0, bo wydaje mi się, że ta pierwsza sytuacja, e, kiedy przestrzenił Mason Mount e, za bardzo strzelił e, w prawo, e, po prostu no, to była dla mnie największa setka i to chyba najbardziej mnie zabolało. Ten supek to już też, ale e, już to ominimy nawet. I gdyby Mason Mount to wykorzystał, to myślę, że, myślę, że Liverpool by już się nie podniósł
0: ogólnie tak licząc sobie tę sytuację to tam naprawdę 3 do 0 w pierwszej połowie yy, to był taki yy, lekki obowiązek yy, chociaż nie ta, ta, ta sytuacja ze słupkiem była już w drugiej połowie, także no po pierwszej połowie na pewno 2 do 0 powinniśmy zobaczyć, Pulisic to też lekko mu się włączył Christian Pulisic po prostu i zmarnował bardzo dobrą sytuację Boli, naprawdę Boli to jak nie potrafimy czasami wykorzystywać tych sytuacji, bo, bo my z Liverpoolem w tym meczu wyszliśmy naprawdę z jajami i, i to naprawdę fajnie z, z, tak się oglądało z perspektywy kibisa Chelsea, że, że, że to Chelsea jest właśnie taka, jaką chcemy oglądać, że z tym topem, bo, bo przecież takim jest Liverpool w lidze, yy, no to kurde, wychodzimy i gramy, gramy swoje, bo, bo to, co najbardziej raziło w oczy w meczach Chelsea, że żeby w meczach właśnie z topem to tak lekko się chowamy próbujemy być takimi underdogami no a tutaj kurde wyszliśmy jedna, druga, trzecia sytuacja i Liverpool tutaj powinien wyjmować trzy razy zbiłkę z siatki no i tak naprawdę to najbardziej boli i to moim zdaniem odróżnia Chelsea od, od tego naprawdę topu, topu żeby, żeby właśnie naprawdę móc rywalizować z tym Manchesterem City i Liverpoolem na, na takiej długofalowej na takim długo falowym dystansie. I, I to najbardziej przede wszystkim boli, to jest do poprawy, no ale tak jak wspomnieliśmy, to jest raczej jedyny minus w tym spotkaniu, bo raczej do tych minusów kepy bym ja mimo wszystko nie zaliczył, ale o nim jeszcze porozmawiamy. Teraz o plusach. Plus o nim, o nim już wspomniałem, wyszliśmy naprawdę z ogromnymi jajami na ten Liverpool i, i to bardzo cieszy, ale co jeszcze byś właśnie zaliczył, Kuba, do, do plusów w tym spotkaniu?
1: Na pewno jednym z takich plusów jest, jest duża ruchliwość naszych graczy ofensywych, na przykład, na przykład ten Mason Mount nieszczęsny, że tak go określę, który, który zebrał swoje swoje negatywne opinie po tym spotkaniu, no ale jednak był widoczny Mason Mount w tym, spot Mason Mount w tym spotkaniu i, i na pewno można go za wiele akcji pochwalić. Drugim takim zawodnikiem bym powiedział, że to był Kai Havertz, który wydaje mi się, że zagrał jeden z najlepszych swoich spotkań i właściwie prawie by strzelił bramkę, gdyby nie spalony i to był jeden z takich jaśniejszych punktów w naszej ofensywie i myślę, że te, te plusy związane z atakiem na pewno było można zaobserwować we wczorajszym spotkaniu.
0: Nawet postawa Roman Lukaku wczoraj nie fajnie, fajnie tak radowała, bo w końcu zobaczyliśmy Berga aktywnego, zwłaszcza, że, że można było zobaczyć te, te sytuacje, gdzie, gdzie też bramkę strzelił i, i ja tutaj niestety ten nieszczęsny jest spalony.
1: Zemsta za Inter. Słucham? zemsta za Inter co
0: by nie było no, no musiałby się zemścić bo przecież <grym> widzieliśmy co, co się działo w meczu Inter Liverpool ale tak na poważnie to, to serio Lukaku wczoraj mi się podobał nie zagrał od pierwszej minuty czy bo, bo czego się po prostu nie dziwię Tuchelowi że, że wybrał Kaja Haversa, bo bo moim zdaniem wyglądamy z nim o wiele lepiej w ofensywie ale kiedy wszedł Romer Lukaku to naprawdę dało się to mi oglądać. No i, no, i fajnie to wyglądało, fajna ruchliwość Belga. No i, no i też zaczęliśmy go wykorzystywać, co przełożyło się na tę sytuację w dogrywce, gdzie, gdzie też fajnie oszukał obrońcę Liverpoolu. Strzelił lewą nogą bardzo, też bardzo dobrze. Także tutaj kwestia po prostu może nie takiego nieszczęścia tym, że był tutaj spalony tylko raczej w słabym sędziowaniu, bo, bo tutaj mimo wszystko ja bym spalonego nie dał, ale to już później. Właśnie przyszedł czas lekko ponarzekać, no bo jak rozmawialiśmy na temat meczu poprzedniego z Liverpoolem, to rozmawialiśmy na temat słabego sędziowania, no i tak przed tym meczem chciałem mieć takie założeni, żeby na tym, na tym podcaście właśnie po tym meczu nie, nie trzeba było rozmawiać yy, o arbitrze, ale o nim porozmawiać trzeba, bo to co wczoraj odczyniał arbitr tego spotkania yy, lekko prosi o to, żeby zastanowić się nad tym jak VAR powinien wyglądać, i czy VAR rzeczywiście jest tym, co yy, co, co jest dobre w ogóle na, na, w całej tej otoczce spotkania. No bo wczoraj co, co miały pewne sytuacje, miało miejsce pewne sytuacje, które mogą naprawdę radzić w oczy jak na przykład sytuacja z Kate'ą i właśnie od tego chciałem zacząć. Czy według ciebie Kuba, była tam czerwona kartka, czy, czy jednak sam fakt, że, że z jakąś premedytacją Kate tego tego uderzenia na, na Czalobachu nie zrobił, sprawia, że, że Ty tutaj czerwonej kartki byś nie dał.
1: Myślę, że, że tutaj wiele zależy od interpretacji, ale na pewno Kejta raczej nie miał zamiaru tego zrobić, oczywiście celowo. Jak gdybym był na miejscu sędziego, to raczej bym mimo wszystko nie dałbym czerwonej kartki, ale już mówię dlaczego. Z powodu tego, że Trevor Czaloba nie dotknął w tej sytuacji piłki. Gdyby ta piłka jednak była przez niego dotknięta, to myślę, że tu by bar wkroczył i by była czerwona kartka. A przez to, że to było po prostu po prostu uderzenie bez jakby dotknięcia przez naszego obrońcę piłki, po prostu przez to nie była ta sytuacja sprawdzana. No a jak wiadomo, żółtych kartek WAR, war nie, sp nie sprawdzał.
0: To jest taka śmieszna luka, chyba, nie? W tym, w przepisach odnośnie Waru, u że że naprawdę kiedy, kiedy sędzia sam nie widzi po prostu tej czerwonej kartki i że po prostu daje z bomby żółtą to, to po prostu warsi się nad tym nie zastanawia, A w tej sytuacji ja, ja jednak dałbym szansę temu warowi żeby, żeby lekko się zastanowić nad tą sytuacją, bo mimo wszystko, przeczytałem gdzieś w internecie takie, takie fajne powiedzenie, że w całym tych, w tych fablach nie liczy się zamiar, tylko skutek, coś, coś w tym stylu no i jakby, jakby tak, patrzeć, tak. No, to, no to Keita nie miał zamiaru sobie naprawdę z premedytacją uderzyć tutaj yy, yy, Czalobacha, ale no i wyszło to jak wyszło i, no i moim zdaniem tutaj wyprostowana noga trafiła yy, w naszego obrońcę i tutaj no przynajmniej jeśli nie czerwona, to, to chociaż jakieś zastanawianie się nad tą czerwoną, bo mimo wszystko zostało to zostawione w takiej otoczce, że że po prostu czerwonej nie ma i tyle. No i tutaj pierwsza kontrowersja, nad którą po prostu jakoś długo nie siedzieliśmy. Później przyszła sytuacja z Romelu Lukaku i do tej sytuacji chciałbym się przenieść, ponieważ tutaj kontrowersji jest o wiele więcej. No i to bym podzielił właśnie na takie dwa fragmenty, czyli pierwsze, czyli standardowe pytanie do ciebie, czy, czy ten spalony w ogóle był? No i, no i drugie, czy, czy, czy kompetencje waru? w ogóle się sprawdzają w takim czymś, ponieważ moim zdaniem to sprawdzenie w dogrywce takiego spalonego na, na milimetry wpływ w 50 sekund jest, jest komiczne i, i, i nie powinno mieć coś, czegoś takiego miejsca, ale zacznijmy od tego pierwszego. Czy, czy w ogóle ty rozpoczynałbyś rozmowę na temat, czy tu spalony był?
1: No tutaj, tutaj już bym się bardziej przychylał do tego, że e, tego spalonego mogło nie być, bo jednak jak widzieliśmy na tym pokazaniu, że to były jednak ten spalony, to tam decydowały właściwie może te milimetry, i to było tak, było widać, że to było chyba rysowane. E, tak nie do końca było widać, od którego, e, od której części ręki. I tu bym się może pokłócił o to właśnie, że, e, no, że tu jednak nie było tego spalonego, ale to wszystko było, jakby odbywało się na takiej granicy milimetrów, że to jest strasznie trudno stwierdzić. Jeden pewnie sędzia uznałby to za spalonego, drugi nie.
0: Ogólnie najbardziej kontrowersyjny w tym, w tym wszystkim jest właśnie jakby pozycja tej, tej linii, z którą ją właśnie rysowali. No i no kurde, nie ukrywajmy, to jest, to jest dogrywka, to, jest, to są emocje, to jest presja i tak dalej. To jest gol, który prawdopodobnie dałby Chelsea zwycięstwo w tym, w tym finale no a tutaj w 5 sekund narysowana linia, jeszcze, jeszcze z takiej pozycji kamery, gdzie, gdzie moim zdaniem to jest troszkę zabawne, że, że, że jednak z takiej pozycji taki jakby padły. nie wiem jak to nazwać powiem, ale mam nadzieję, że że, że że ty i słuchacze wiecie o co, o co mi chodzi, ty, czyli takiej nie z ukosa, ale takiej no, po, no, z prostej pozycji, żeby że po prostu widzieć jak, jak, na, jak na dłoni, że że, że tutaj coś, bark, kolano odstaje, bo, bo jednak tak z pod kątem to ciężko jest to, jest to zobaczyć. No i mnie to najbardziej tutaj irytuje fakt, że to zostało tak naprawdę po macoszemu potraktowane, że to nie ma spalonego, mimo że tutaj naprawdę na milimetry, jeśli naprawdę sędzia by to puścił, to moim zdaniem tutaj nikt wątpliwości nie powinien mieć, bo no bo to mimo wszystko gdzieś kiedyś się mówiło to przed rozpoczęciem tego sezonu o jakichś zmianach że, że te minimalne takie spalone miały być zawsze puszczane to, to ja jeszcze tego nie widziałem zawsze te, te, te takie na, na, na pół nosa jakby spalone są, są i tak jeszcze gwizdane więc mnie najbardziej w tym wszystkim właśnie irytuje fakt, że to tak spalony i tyle jedziemy dalej, bo, bo trzeba to gra grywkę i obejrzeć te karne to, to mnie najbardziej irytowało. Yy, a, a to właśnie, czy, czy, czy sam spalony był i tak dalej, no to szczerze powiedziawszy, jakby war posiedział yy, jakieś 5 minut nad tą sytuacją i w końcu doszedł do wniosku, że spalony był, to chociaż widziałbym, że, że oni się tym jakoś w jakichkolwiek, jakikolwiek sposób przejęli i tyle chyba na ten, na ten temat bym powiedział no i może bym jeszcze wspomniał o tym że Jurgen Klop, to dalej Jurgen Klopp i naprawdę to jak ten człowiek nie zaczął irytować to czasu kiedy Liverpoolowi zaczęło gorzej iść to, no to naprawdę natura tego Niemca jest, jest taka, że, że jak idzie dobrze to, to naprawdę wujek Jurgen jest miły, sympatyczny ale, ale jak idzie gorzej są już jakieś kontrowersje i tak dalej no to zachowuje się jak najgorsze zwierzę moim zdaniem, bo, bo jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy, kiedy Keita prawie wylatuje z boiska i moim zdaniem tutaj jest błąd, błąd sędziego i, i tak dalej, tutaj sytuacja z Lukaku, to, to kiedy Kovacic jest sfalowany prawidłowo, a ja wyskakuję, z, jakby no, z, no z mordą wyskakuję do sędziego, że, że tutaj nie było faulu, że popełnił decyzję, to kiedy War i tak dalej popełnialiby błędy z korzyścią dla niego, a ja bym wiedział, że, że Kejta tutaj powinien opuścić boisko, no to bym siedział z, z mordą na kłótce i, i bym się nie odzywał nawet do sędziego, on, on doszło nawet do takiej sytuacji, że ten sędzia musiał, musiał podbiec do, do Klopa i go uspokajać yy, i prawie się skończyło wyrzuceniem na, na trybunę, także nie wiem jakie ty masz, Kuba, zdanie właśnie na temat yy, Klopa, bo, bo mnie to on irytuje i to bardzo.
1: Nie, no jeśli chodzi o Klopa, tutaj nie ma nawet co mówić e, pod względem jego zachowania, to ja po prostu nie przypadam za, e, za tym trenerem pod względem, e, pod względem taki nawet jako człowieka. Jakoś tak po prostu, No jeśli chodzi o jego, e, o jego pracę, jaką wykonuje w Liverpoolu, no to tutaj myślę kibice... Kibice Derec nie mają żadnych zarzutów, ale po prostu nie przepadam za nim jako, jako i zarówno jako e, trenera i jako, jako właściwie tak człowieka.
0: No ja właśnie tak na, na początku, jak przychodzili do Liverpoolu, to, to no tak zwłaszcza w Borusii. W Borusji to mi się dobrze kojarzył, bo, bo to była ta właśnie era trzech Polaków w, w Borusii i to naprawdę fajnie się oglądało i samego Jurgena i samą Borusję. A teraz taka, taka otoczka niemiła jest wokół Liverpoolu, też samo społeczeństwo kibiców właśnie tego klubu sprawia, że, że mnie odtrąca właśnie od, od jakiegoś lepszego sympatyzowania z tym, z tym klubem. No a sam Jurgen to Jurgen wczoraj też pokazał, co potrafi. Moim zdaniem naprawdę to trzeba być hipokrytą i, i niespełna nie rozumu, żeby naprawdę... Kiedy, kiedy sędzia robi coś by na korzyść y, ciebie jakby popełniając przy tym błędy jeszcze mieć pretensje, tak ładnie, do, tej... jeszcze mieć pretensje do, do tego, że, 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 że jakby jego piłkarze zostali poszkodowani, gdzie Mateo Kowacic w tej sytuacji w dogrywce został i tak był falowany więc, więc to najbardziej irytuje, no ale m, chyba to już będziemy oglądać co, co mecz liverpool Chelsea czyli błędy sędziowskie i no i a, jakąś taką agresję Jurgena Kloppa, bo jemu ewidentnie przepalałem się styki właśnie w starciach z The Blues. Teraz chciałbym z tobą porozmawiać o pewnej decyzji, decyzji Tomasa Tuchela odnośnie wprowadzenia kepy i zanim ja tutaj wprowadzę jakiś wywód, wywód na swój temat, co ja uważam, to chciałem zapytać ciebie Kuba i wejść w taką lekką dyskusję, czy, czy twoim zdaniem Tomas Tuchel dobrze zrobił, zdejmując właśnie jakby na no człowieka, który tak naprawdę jest osobą, która, bez której my w ogóle do tej dogrywki byśmy nie dotarli, no to czy powinien go w ogóle zdejmować i wprowadzać takiego jakby nierozgrzanego kepe na żółty karne. Już tak naprawdę nie patrząc na, nawet na, na liczby, tylko tak no ludzko myśląc, czy, czy, czy Tuchel powinien wprowadzać Mendiego, patrząc na to, jak Mendy grał przez 120 minut.
1: Uważam, że zdecydowanie e, tak, bo tak jak, e, tak jak wszyscy wiemy, Mendy jest e, wspaniałym bramkarzem i udowodnił to w tym e, finale z Liverpoolem. Tak wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o karne, to Mendy nie jest jakimś e, jakimś e, bardzo, jak, jakiś bardzo dobrym bramkarzem na na linii. Wiesz, sam fakt ale... teraz z takimi,
0: statystykami, staty, statystykami tak rzucę, no to na 30 karnych Mendy w swojej karierze on wybronił tylko dwa tak, no nie liczący, oczywiście, serii rzutów karnych, tylko, tylko tak ogólnie podczas meczu, w tym jeden karny, no to jest ten pamiętny karny Agüero, gdzie, gdzie można było się zastanawiać, co, Argen, co Argentyńczyk w ogóle tam wyczynił przy tej jedenastce. To ta panenka, nie wiem, pewnie pamiętasz. Yy, tak, no to Z tych dwóch pamiętam. karnych no to, no to jeden to jest śmieszny strzał, drugi serio jest obroniony, no to widzimy jaką skuteczność ma, ma Mendy mimo wszystko, z całym szacunkiem do, do jego kunsztu bramkarskiego, ale rzutów karnych to on bronić nie potrafi mimo wszystko, a patrząc na KPO na 24 no to... karne takie w meczu, w trakcie meczu on wybronił aż, ich, aż 7. no i doliczmy do tego te wszystkie 11, kiedy nam ratował tyłek, nie?
1: no pomyślmy sobie nawet, gdyby ten Kepa nie wszedł i, i Mendy tak samo na przykład by nie obronił żadnej jedynastki, przecież byśmy e, wszyscy narzekali, że dlaczego Kepa nie wszedł, dlaczego, e, dlaczego Tomas nie dał mu szansy. E, to jest wydaje mi się nawet śmieszne, że ktoś powie, że Kepa nie powinien wejść na te karne. E, myślę, że panuje takie właśnie przekonanie, że, e, że Kepa nie powinien wejść, bo Edward Mendy ostatnio wydaje mi się, że obronił jeden rzut karny w finale Pucharów Narodów Afryki tak, tak. i przez to i przez, to, I przez to właśnie e, każdy, znaczy nie powiem, że każdy, ale dużo osób twierdzi po prostu, że Mendy zagrał takie dobre spotkanie i powinien zostać. A, w, a jednak wiem, że Kepa jest e, kocurem w tych karnych i nawet przez to, że nie udało mu się obronić ani jednego karnego i nie strzelił, e, nie strzelił swojego rzutu karnego, chociaż no, wiem, że przecież on nie jest od strzelania tych rzutów karnych, ale e, no, na, tyle, na tyle jednostek, które nam obronił, to wydaje mi się, że mógłby jeszcze raz spokojnie zagrać taki, tak, taką serię rzutów karnych i, i byśmy nadal nie mieli do niego żadnych pretensji.
0: No, no ogólnie tutaj doszliśmy do, takiego, do, do takiej sytuacji, gdzie Tuchel jakąkolwiek poddecy, decyzję by nie podjął, to przy porażce tak naprawdę jemu się jakby obija o uszy nie? Ten, to, to wszystko. Bo, bo jakby właśnie tak wspomniałeś, jakby nie zdjął Mendiego no ty, i byśmy przegrali, no to kurde, przecież masz na ławce takiego gościa, wiesz, takiego kosura, który ci wygrał super puchar yy, dzięki któremu, wiesz, yy, nie byłbyś nawet w finale Karabałka i tak dalej i, i nie, nie wrzucasz go na rzuty karne i nawet w końcu zmienił go, kepi się nie udało, co prawda troszkę komiczna sytuacja, bo, bo sam, sam jego rzut karny przypominał lekko wybicie piłki z piątki, co, co też yy, było troszkę komiczne i troszkę przypomina, przypomniało mi yy, ten sytuację z finału mistrzostw Europy właśnie z, tym, z tymi zmianami Southgate'a ale, ale no kurczę jaką decyzję by nie podjął Tuchel to przy porażce ja mu się obije więc, więc on zresztą po, po meczu wziął winę na siebie yy, że, to, że to jego wina także, także do, dobra decyzja właśnie żeby tutaj lekko odciążyć kepę, bo wiemy jak u niego z psychiką jest i mam nadzieję, że po, tej, po wczorajszym dniu jakoś yy, się, się to nie obije właśnie na jego psychice ja ogólnie tak co zauważyłem to, to ludzie bardzo nie lubią kepy i, i właśnie przez to jego kwotę jaką, za jaką został kupiony i, i bardzo lubią jak kepie się jakby ym, powinie noga. Nie? I, I właśnie wczoraj tak o, spędziłem godzinę naprawdę dyskutując z ludźmi na, na Facebooku czego nie powinno się robić tak naprawdę z takimi odkryjeńcami nie powinno się wchodzić w ogóle w, w, jak, w jakąkolwiek konwersację to spędziłem z godzinę naprawdę tłumacząc z ludziom rzucając tymi statystykami Żytów karnych ile on nam rzut serii Żytów karnych obronił ale to, to i tak to i tak nie przegadasz bo, bo ludzie po prostu lubią jak kepie się coś coś nie powiedzie a jak coś mu się uda mu się udawało naprawdę od, od jego początku, od początku jakby przygody ty, ty, Thomas Tuchel'a na Stanford, to kepy się udaje i to bardzo dużo, no to wtedy jakby cicho, sza, nikt, nikt się nie odzywa, ale...
1: Dokładnie, ale zobacz, zobacz co było, gdyby Kepa e, obronił przynajmniej jeden rzut karny, e, to wtedy byśmy wszyscy mówili, Kepa Masterclass, Thomas Tuchel, e, świetny pomysł na wprowadzenie Kep, Kepy, no oczywistość, że Kepa wejdzie na te karne, jeszcze z, zobacz jakby ta historia zaczęła tak Piękne koło z tym, jak Kepa nie chciał zejść wtedy, jak pamiętamy w, spo, w pamiętym spotkaniu, kiedy Kepa po prostu nie chciał zejść nie chciał zejść z Ja już memy na robiłem, naprawdę. Ty...
0: Mendiego tam stawiałem, jak, jak, on, jak on chciał schodzić, na... bo to, to by była taka śmieszna sytuacja, jakby Mendy teraz nie chciał wejść.
1: <głos> Ale gdyby naprawdę, gdyby obronił, to by... No to była piękna historia. Ogólnie
0: nie wiem, to była taka pierwsza moja myśl i też właśnie kibiców w Krakowie, gdzie oglądali właśnie w Pawie, że była taka sytuacja już 5 minut do końca meczu i nagle pokazują kepon on tam wchodzi z szatni, wiesz, ubrany, zakłada rękawice, o, wrócił z toalety, nie? Zrobiły co trzeba i teraz wchodzi do <grymne> rozwalić. Yy, wiesz, co to co ludzi bardzo irytuje, to też jakby pewność siebie kepy w tych karnych, nie? Bo, bo też, no nie ukrywajmy, no troszkę ten kepa tak poddymiał, nie? Tutaj jakby. Rozpraszał ten Tak, bo tak był taki, no, nie wiem jak po polsku to powiedzieć, ale po angielsku się określa to takie zachowanie wiesz, tukoki, nie? Że ten tak, tak. zbyt pewny siebie po prostu, i tak, no z, nawet ten rzut karny z wandajkiem, to no to tutaj trzeba pochwalić wandajka. Kurczę, on kepa się ustawił na, na, połowie, na drugiej połowie bramki, i, i jakby w strzelił w ten sam róg, no, przy którym właśnie stał kepa od samego początku. Więc no tutaj też gdzieś czytałem na internecie, że jedno wiesz, z najcięższych rzeczy nie, nie że. Że potrzebny jest kolejny autokar właśnie do wywozu wiesz, potężnych jaj i widziła Wandajka, nie. Także
1: Wandajk no, musiał mieć w strasznym. No tutaj psychikę, szacunek naprawdę tak dla
0: Wandajka, że, że tak postanowił ten rzut karny rozwiązać, no ale też nie ma co krzyczeć na kepe, że, że był zbyt pewny siebie. No bo co by nie było, no to na te rzuty karny trzeba wyjść z pewnością siebie, trzeba wyjść z takim. O, ogieńkiem w oczach i kurczę, wchodzę, jestem kotem w tych rzutach karnych, no to wchodzę i te, te karne bronię, I też jakoś tych młodych piłkarzy yy, z Liverpoolu nawet tych i, i też do, tych doświadczonych trzeba jakoś zdekoncentrować, no wiesz nikt jakoś nie mówił na Jerzego Dudka że co on, co on pajacuje na linii tańczy sobie i, i tak dalej a ważne żeby to mu wychodziło teraz mu nie wyszło, no ale coś, cóż z tego, raz przecież też rzuty karne musi przegrać i w tym wszystkim po prostu...
1: Raz się wygrywa, raz się wie, przegrywa. Dalej
0: są rzuty karne, można bronić je świetnie, no ale jak ci zawodnik przeciwny wali po okienkach, albo po prostu nie, nie, wy, nie wyczujesz jego intencji, no to jakbyś nie bronił tych jedenastek, to, to po prostu nie masz, nie masz szans i, i tyle, więc, więc no tutaj długa dy, dyskusja i możemy naprawdę... zaprosić tutaj jakiegoś takiego fana Liverpoolu, który ci się po kepie, bo bo, bo naprawdę, naprawdę z ciemnością się tak przemawia do, do rozsądku tym ludziom, że, że kurde no Kepa na 24 karne obronił ich 7, a Mendy na 30 tylko dwa, w tym beznadziejny strzał Aguero, no i same te statystyki świadczą o tym, że Kepa powinien wejść no, a
1: no z tego by wyszedł roast kepy trochę może. No,
0: tak, taki kabaret by wyszedł bo wydaje mi się że, że wypowiedzi tych kibiców Liverpoolu na temat wczorajszych rzutów karnych i dyspozycji kepy to tak lekko pod taki pod taki stand up mogą właśnie podejść ale to już chyba już tyle o tym kepie bo mamy nadzieję że kepa jakoś nie ucierpi psychicznie na tym co się z, z, zdarzyło a jak to się mówi wróci silniejszy i rzeczywiście tak będzie. No i teraz bardzo króciutko o tym co się wczoraj wydarzyło bo wczoraj widzieliśmy taką symboliczną zmianę i w końcu my doczekaliśmy się wejścia Lisa Jamesa i y, aż oczy się cieszyły naprawdę na widok w końcu powrotu y, Anglika na boisko zmiana taka jak ty to nazwałeś y, pokoleniowa zmiana pokoleniowa za i, No i oceń od skali od 1 do 10 występ Lisa Jamesa w tym spotkaniu y, mimo że, że długo go na boisku nie było.
1: Myślę, że to bym dał taką piątkę, taką strasznie neutralną ocenę, ale, ale to przez to po prostu, że było widać, że Rhys James y, wszedł w to spotkanie no tak jeszcze nie w pełni, nie w pełni formy, no ale co oczywiście jest zrozum zrozumiałe przez jego kontuzję, y, która go wyeliminowała z gry, y, ale mam nadzieję jednak, że ze spotkania, ze spotkania na spotkanie będzie to się stawało coraz większy y, kot jak to było we wcześniejszej y, części y, sezonu no i myślę, że tą piątkę mogę uargumentować tym, że po prostu Lee James jakby dużo nie wniósł ale też nic nie zepsuł, więc myślę, że piątka to by była taka odpowiednia nota dla, y, dla naszego prawego wahadłowego.
0: No na pewno gorszy występ niż ale ale no tak jak powiedziałaś możemy to argumentować tym, że po prostu James nie grał bardzo długi okres czasu, wraca z kontuzji. Cała ta zmiana ogólnie to Lisa Jamesa pokazuje jakie ogromne zaufanie ogólnie ma Thomas Tuchel do, do Anglika i to naprawdę bardzo cieszy, No bo ja byłem nie powiem bardzo zaskoczony tym, że, że wszedł na boisko Chris James w takim meczu o taką stawkę i ja szczerze to bym go widział, właśnie teraz mamy okres takich słab słabszych właśnie rywali w lidze, więc tam był raczej go widział, zwłaszcza, że też nadchodzi mecz z Luton w FA Cup, więc, więc to byłby, byłoby takie idealne spotkanie dla Elisa Jamesa, żeby się ogry ogrywać, a tutaj finał Karabaoka, on wchodzi, no i tak jak powiedziałeś, ja też, też się tego trzymam, jestem tego samego zdania, że taka neutralna piątka, bo chociaż szóstka, dałem szóstkę za tego karnego strzelonego, bo to też trzeba mieć, tak, mieć, tak, mieć tak, naprawdę dobrą psychikę, szóstkę. żeby po takim powrocie wejść jeszcze na, jeszcze na serię rzutów karnych i tego karnego wykonać bezproblemowo, także także tutaj króciutko Rishi James się podkreślamy, to Riz James wrócił, możemy się cieszyć, jeszcze tylko, tylko Ben Chilwell i jesteśmy gotowi na, na w końcu walkę o mistrzostwo, bo, bo mi się wydaje, że Gdyby nie kontuzja tych dwóch zawodników, dzisiaj bylibyśmy w o wiele lepszej sytuacji ligowej, i, i, i sam finał Carabao Cup mógłby wyglądać zupełnie inaczej, ale to krótki epizodik. Powtarzam,
1: Riz. Ale James. z drugiej strony, kogo tak. byś widział, gdyby nie Riz James? Gdyby nie Riz James, to prowadziłbyś kogo innego, gdyby go nie było jeszcze na tym spotkaniu z Liverpoolem? Oj, wiesz, to to jest trudna decyzja, ponieważ yy,
0: Wiemy, jaki jak, jakby niedobór piłkarzy mamy na tej pozycji wyhadłowego, a ja też nie jestem zwolennikiem rzucania tam Hassona Odoja, czy krycia na jak to Tomasz Tuchel potrafił robić, więc, więc szczerze to nie, no Aspi mógłby dograć to spotkanie, bo grał gra mi naprawdę całkiem nieźle. Też asys, mógł asystować polisikowi przy tej pierwszej sytuacji 100%, więc Aspi grał całkiem dobrze, zresztą też jest kapitanem, więc w takich sytuacjach jak seria rzutów karnych, czy sama dogrywka, to, to naprawdę sama postawa i obecność aspiego na boisku dałaby bardzo dużo, więc, więc fajny element taki ze strony Tomasa Tuchela, że, że wchodzi Rich James, no i co by nie było, najważniejsze, nic się nie stało, on zagrał swoje kilkanaście minut, także bliżej do, do po prostu optymalnej, optymalnej dyspozycji Lisa Jamesa i z tego jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy, że nic się nie stało, bo naprawdę jeśli tutaj Chris James byłby kontuzjowany, to oj tu Tuchel, tak by mu się naprawdę dostało za te zmiany, ale tam, dzięki Bogu nic się nie stało, Chris James jest kilkanaście minut bliżej um, do dobrej dyspozycji, także powtarzamy komunikat, Chris James wrócił, możemy się cieszyć, lecimy dalej. Wydaje mi się, że, że o meczu już naprawdę powiedzieliśmy sobie wszystko. Wszystkie plusy i minusy powiedzieliśmy jak należy. Także teraz lekko, lekko smutniej, ponieważ no musimy porozmawiać o tym, co się obecnie dzieje na świecie, i, i, ale to naprawdę bardzo krótko. Nie będziemy wchodzić w jakieś polityczne typowo sprawy, ale, ale porozmawiamy z sobie o tym, co się dzieje ogólnie na świecie pod względem konsekwencji samego klubu, ponieważ. Je, Wiemy co się dzieje na Ukrainie, jaka, jaka sytuacja też y, ma miejsce ze względu na to w Chelsea, bo nie ukrywajmy, że przecież Chelsea też y, duży jakby wpływ, jakby skut, skutki tego wszystkiego co tam się dzieje mają również miejsce w Chelsea ze względu na to, że Roman Abramowicz jest właścicielem tego klubu. No i Teraz y, przeczytam komunikat y, Romana Abramowicza, który właśnie został wydany po tych całych wydarzeniach. No, i każdy czekał na to, co powie Roman Abramowicz, i się wypowiedział, i krótko to po prostu przeanalizujemy, i też uspokoimy kibiców, którzy potrafią zbyt szybko panikować. Także czytamy, cytuję. Podczas mojej prawie 20-letniej obecności w Chelsea zawsze postrzegałem swoją rolę jako opiekuna klubu, którego zadaniem jest dbanie o to, abyśmy odnosili największe możliwe sukcesy. Skupiałem się również na budowaniu przyszłości, a także stawiałem na, na odgrywanie pozytywnej roli w, naszym, w naszych społeczeństwach. Zawsze podejmowałem decyzje mając na uwadze dobro klubu. Pozostaje przywiązany do... Tych wartości, dlatego dziś powierzam powiernikom Fundacji Charytatywnej Chelsea zarządzanie i opieka nad klubem Chelsea Football Club. Uważam, że obecnie są w najlepszej pozycji do dbania o interesy klubu, zawodników kadry i kibiców. Także teraz Kuba zbako, skupimy się na samej analizie tego, tego, co Roman powiedział i czy tak naprawdę mamy się martwić tym, że, że Chelsea musi szukać nowych, nowych właścicieli.
1: Myślę, że myślę, że póki co nie mamy się e, o co martwić i wydaje mi się, że no nigdzie, nie napis nigdzie w tym oświadczeniu nie zostało wyraźnie napisane, że, e, że Chelsea jest obecnie na sprzedaż lub że Roman Abramowicz oficjalnie, e, oficjalnie odchodzi, tylko jednak jest tam napisane, że, e, że przekazuje klub na razie organizacji e, charytatywnej i tak jak wiemy, e, Póki co Tomasz Tuchel będzie się kontaktować z Mariną i Petrem, i Petrem Czechem, więc y, myślę, że póki co możemy być spokojni, ale wszystko się, y, wszystko się tak szybko zmienia, że zobaczymy jak, y, jak, jak to będzie w przyszłości.
0: No, na obecną chwilę możemy być naprawdę spokojni całej tej sytuacji, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, Toma, y, Roman Abramowicz klubu nie zostawia, przekazuje po prostu władzę na jakiś czas, po prostu, żeby klub, samemu klubowi nie, nie jakby ta cała sytuacja nie odbijała się też na klubie, żeby klub nie dostawał żadnych sankcji, żadnych kar i tak dalej. po prostu sama renoma klubu na, na tej całej sytuacji nie upadła na chwilę, że aż się to wszystko uspokoi odchodzi na bok i moim zdaniem jest to zrozumiała decyzja i dobra decyzja mimo wszystko. Cieszy też fakt, że, że teraz na moment, kiedy nagrywamy ten podcast, trwają negocjacje właśnie yy, delegacji ukraińskiej i rosyjskiej i w szeregach rosyjskich yy, za prośbą, i to warto podkreślić, za prośbą Ukrainy, która szukała właśnie osoby wpływowej w Rosji, która byłaby za pokojowym rozwiązaniem, znalazł się właśnie Roman Abramowicz, także to bardzo cieszy i a tutaj też zależy jak to też interpretować, bo niektórzy powiedzą, że to jest takie zagrywka PR-owa po prostu, żeby pokazać się w lepszym świetle. Moim zdaniem Roman Abramowicz mimo wszystko ma, ma dobro na celu i, i znajduje się tam z wiadomych, dobrych przyczyn, żeby właśnie zakończyło się to wszystko w pokojowy sposób. My wszystkich kibiców uspokajamy. Z Chelsea na razie nic się nie dzieje. Dalej Roman Abramowicz jest na szczycie Władz, mimo że na chwilkę odsunął się na bok, ale tylko dlatego, żeby po prostu klub nie, nie dotknęła żadna kara. No i, i, i to tyle. My mimo wszystko patrzymy na, na całą sytuację pozytywnie, wspieramy oczywiście naszych przyjaciół z Ukrainy w każdy możliwy sposób. Między innymi wczoraj podczas meczu w Warszawie została zorganizowana zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Także to też bardzo cieszy, że, że po prostu y, właśnie, ważne, warto podkreślić, że to miało miejsce w kolaboracji z kibicami Liverpoolu, także to też bardzo cieszy, że, że, w, Duże takich tak, że w takich sytuacjach jakby nie ma podziałów na, na kluby, tylko każdy, każdy pomaga ile może, w, po prostu będąc razem. Y, ja też mogę się pochwalić, czy, czy to jak to nazwać, y, oddałem swój portret Masona Mounta z z autografem, który odebrałem sobie podczas meczu Lil, będąc w Warszawie oddałem go na licytację też charytatywną na rzecz yy, przyjaciół z Ukrainy i został on wylicytowany za kwotę 2400 zł także kwota robi wrażenie szczerze, ja nie spodziewałem się, że za takie pieniądze pójdzie ten portret udało się naprawdę grubą kasę z tego przekazać na pomoc najpo, naj, tym osobom, które najbardziej tego potrzebują Także w tym całym y, światełku y, tego wszystkiego złego co nas otacza jest też y, coś, coś dobrego i, i po prostu pokazujemy po raz pierwszy w historii, że kiedy trzeba to, to Polacy są, są razem, są, są super, y, są, są wspaniali i, i to bardzo cieszy. Czekamy na rozwój sytuacji, my, my wszystkich uspokajamy, nic się złego z klubem samym nie dzieje, ale... Sama piłka schodzi na drugi plan, kiedy, kiedy coś takiego dzieje się na świecie. Najważniejsze jest pomoc drugiemu człowiekowi i, i, i to, że, że Polacy po prostu w tym nie zawodzą, jak, jak zawsze zresztą. Więc my, kończąc tę audycję, która już troszkę trwa, ale dzisiaj było naprawdę o czym rozmawiać w porównaniu do meczu z Crystal Palace, to dzisiaj i nastroje lepsze i było o czym rozmawiać, także audycja leciała i leciała, po prostu... Nie wymuszałem żadnych tematów, bo, bo było o czym po prostu rozmawiać. Mi się bardzo przyjemnie rozmawiało. Nie wiem jak to był Kuba. Dziękuję Tobie za, za tę rozmowę. Fajnie, pozytywnie, z lekkim, smutnym może akcentem na koniec, ale bardzo, bardzo pozytywnym. I tak jak powiedziałem, patrzymy na wszystkie sytuacje w sposób pozytywny i nie tracimy uśmiechu na co dzień. Także ja dziękuję Tobie Kuba za, za dzisiejszą audycję. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do grupy Trublu Polent do polakowania naszej strony na Facebooku, do, do słuchania przede wszystkim podcastu, zapraszamy na naszego Twittera, też Abde Plus podcast. Także dziękuję jeszcze raz Tobie Kuba i słyszymy się następnym razem. Dzięki wielkie.